0: தாய்வேடு ஜூலாய் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கறுப்பு ஜூலை எழுதியவர் பி விக்னேஸ்வரன் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா இலங்கையின் புதிய ஊடகம் அதிலும் நான் சிறுவயது முதற்கொண்டிருந்த திரையில் கதை சொல்லும் சினிமா கலையார்வத்தை ஈடு செய்யக்கூடிய துறையில் பலவற்றை செய்ய வேண்டுமென்ற ஆர்வத்துடன் ஆரம்பித்த எனது தொலைக்காட்சி தொழில் வாழ்க்கையில் மிக உற்சாகமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த வேலையில்தான் இலங்கை தமிழர்களின் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட அந்த துப்பாக்கிய நிகழ்வு நடந்தேறியது ஆம் அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கறுப்பு ஜூலாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டுகளிலும் இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் இனக்கலவரத்தால் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளானார்கள் என்றாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழருக்கு எதிரான வன்முறையும் தொடர்ந்து உக்கிரமடைந்த உள்நாட்டுப் போரும் இலங்கை தமிழ் மக்கள் பெருமளவில் நாட்டை விட்டு வெளியேறி உலக பலவத்திலும் அவர்களை தஞ்சம் கோர வைத்தது இந்த சரித்திர நிகழ்வை நேரடியாக அனுபவித்த தமிழ் மக்களுக்கு அதை தம் வாழ்நாளில் மே மறக்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளின் பிற்பகுதியிலிருந்தே தமிழ் இளைஞர்களின் ஆயுதமேந்திய உரிமை போராட்டம் ஆரம்பித்துவிட்டது அப்போதிருந்தே இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் இலங்கை ராணுவத்தின் கெடுபிடிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுவிட்ட போதிலும் கொழும்பில் நிலைமை சீராகவே இருந்தது வடக்கு கிழக்குக்கு வெளியே வசிப்பவர்கள் ஏன் வடக்கு கிழக்கில் வசிப்பவர்கள் கூட அப்போது செய்திகள் மூலமாக தமிழ் இளைஞர்கள் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்படுவதையும் அவ்வப்போது கொல்லப்படுவதையும் அறிந்து கொண்டார்களே தவிர அவை பரவலாக பொதுமக்களை கலவரம் அழிய செய்து அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கும் சம்பவங்களாக இருக்கவில்லை அவ்வப்போது கொழும்பிலிருந்து பேருந்துகளில் வடக்குக்கு செல்லும் போது யாழ் அண்மித்ததும் சில ராணுவ சோதனை சாவடிகளில் பயணிகள் இறக்கப்பட்டு சோதனை நடைபெறுவது மட்டுமே பொதுமக்களை பாதிக்கும் நிகழ்ச்சியாக அப்போது இருந்தது இந்த நிலையில்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி சனிக்கிழமை யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த ராணுவ வாகனத்தின் மீது தமிழ் இளைஞர்களால் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் பதிமூன்று ராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்டனர் இந்த செய்தி அந்திரவு வானொலி தொலைக்காட்சி செய்திகளில் தெரிவிக்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 24. மூன்று திகதி. அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் ரூபவாகினியில் நாட்டிய நாடகம் ஒன்றை ஒளிப்பதிவு செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தேன் வெள்ளவத்தை சைவமங்கியற் கழக மாணவிகளின் சத்தியவான் சாவித்திரி நாட்டிய நாடகம் அந்த நாட்டிய நாடகத்தை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து நெறிப்படுத்தியவர் அப்போது கொழும்பில் பிரபல நடன ஆசிரியர்களில் ஒருவராக விளங்கிய ஹரிதேவி ஜெயசுந்தரா அவர்கள் நான் காலை ரூபவாகினிக்குச் சென்றபோது அங்கு அரங்கப் பிரிவினர் கலியகத்தில் நாட்டிய நாடகத்திற்கான அரங்கை அமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒளியமைப்பாளர் வின்சி பெரேரா ஒளியமைப்புக்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார் ரூபவாகினியில் அப்போது காலை ஒளிபரப்பு நடைபெறுவதில்லை எல்லோரும் தத்தமது பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு அப்போது முதல் நாள் யாழ்ப்பாணத்தில் பதிமூன்று இராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்ட விடயம் தெரியாது சிலவேளை இலங்கை வானொலியின் காலைச் செய்தியில் சொல்லியிருக்கலாம் நான் காலை கேட்கவில்லை ரூப அன்று பணியாற்றி கொண்டிருந்தவர்கள் அப்படியொரு செய்தியை அறிந்திருந்ததாக தெரியவில்லை நாட்டிய நாடகத்தில் பங்குபற்றும் பிள்ளைகள் ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் வந்து ஒப்பனைகளை பூர்த்தி செய்து ஒளிப்பதிவு ஆரம்பமாகி நடந்து கொண்டிருந்தது மதிய உணவு இடைவேளையின் போது ரூபவாகினி கேன்டீனில் முதல் நாள் யாழ்ப்பாணத்தில் பதிமூன்று ராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்ட செய்தி பரவலாக பேசப்பட்டது அதை ஒரு செய்தியாகவே கேட்டேன் பாரதூரமாக கருதவில்லை எப்போதுமே கலியகத்தில் நாட்டிய நாடகம் நாடகம் போன்ற பெரிய நிகழ்ச்சிகளின் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எமது கவனம் முழுவதும் அந்த தயாரிப்பு பற்றியதாகவே இருக்கும் குறிப்பாக தயாரிப்பாளரான எனக்கு புற உலகமே மறந்து போய்விடும் முற்றாக வேறு உலகத்தில் சஞ்சரிப்பேன் மதிய இடைவெளி முடிந்து மீண்டும் படப்பிடிப்பு ஆரம்பமாகியது வேலையின் போது வெளியே நடப்பவை பற்றி நினைப்பதற்கு நேரம் இருப்பதில்லை ஐந்து மணியளவில் படப்பிடிப்பை சிறிது நேர ஓய்வுக்காக நிறுத்தி நடனமாடும் பிள்ளைகள் கேன்டீனுக்கு சென்றுவிட நானும் படப்பிடிப்புக் குழுவினரும் ரூபவாகினி வரவேற்பு கூடத்தில் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அப்போது ரூபவாகினி முன் சலசலப்பு தென்பட்டது ரூபவாகினியையும் வானொலி நிலையத்தையும் பிரிக்கும் வீதியில் ஒரு கூட்டம் கூடி நின்றது நானும் ஒமைப்பாளர் வின்சியும் என்னவென்று பார்ப்பதற்காக அங்கு சென்றோம் அங்கு ரூபவாகினியின் ஒளிபரப்பு டிரான்ஸ்மிட்டர் பிரிவின் தொழில்நுட்பவியலாளராக பணிபுரிந்த ஸ்ரீநிவாசனை சுற்றி ரூபவாகினியின் நுழைவாயிலில் பணிபுரியும் பாதுகாவலர்கள் செக்யூரிட்டி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் எதிரே வானொலி நிலையத்தில் பணிபுரியும் ஒரு சிற்றூழியரை சுற்றி சிலர் நின்றார்கள் அந்த ஊழியர் ஆவேசமாக சிங்களத்தில் பேசிக்கொண்டே சரீனிவாசனை கொண்டிருந்தார் இலங்கையில் ஆட்சியில் இருக்கும் அரசியல் கட்சிகளின் அடிமட்ட தொண்டர்களே அரச திணைக்களங்களிலும் அரச கூட்டுத்தாபனங்களிலும் பியோன் எனப்படும் சிற்றூழியர்களாக சேர்த்துக் வழக்கம் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் அவ்வாறு கட்சி தொண்டர்களாக இருந்து சிற்றூழியர்களாக சேர்ந்தவர்கள் அந்த கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் போதே பெரிய பதவிகளுக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அன்று ரூபவாகனிக்கு முன்னால் ஸ்ரீனிவாசனை தாக்க முயன்று கொண்டிருந்த அந்த சிற்றுழியர் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆதரவாளர் என்று நினைக்கிறேன் ஏனெனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஐக்கிய தேசிய கட்சி அமோக பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றிய தேர்தல் முடிந்த மறுநாள் அதுவரை ஆட்சியிலிருந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஆட்சிக் காலத்தில் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சில் உயர் பதவியில் இருந்த எம் ஆறுமுகம் என்பவர் தேர்தல் அன்று ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் இருந்து தேர்தல் பெறுபேறுகளை அறிவிக்கும் செயற்பாடுகளை அவதானித்துவிட்டு அடுத்த நண்பகலில் வீடு செல்வதற்காக ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் வரவேற்பு மண்டபத்துக்கு வரும்போது அங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஆதரவான ஊழியர்கள் வெற்றி ஆரவாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் ஆறுமுகம் அவர்கள் வெளியே வந்தபோது இந்த சிற்றூழியர் அவரின் கென்னத்தில் அரைந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மேட்சொன்ன இடம்பெற்ற நேரத்தில் அதை நான் நேரடியாக காணவில்லை அதே சிற்றூழியர்தான் இப்போது சிறீநிவாசனை தாக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் என்னுடன் வாசலுக்கு வந்த வின்சி பெரேரா அங்கு நின்ற சிங்கள ஊழியருடன் கோபமாக பேசி நிலைமையை கட்டுப்படுத்தினார் அப்போதுதான் முதல் நாள் யாழ்ப்பாணத்தில் கொல்லப்பட்ட ராணுவ வீரர்களின் உடல்கள் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் ரூபவாகினி ஆகியவை அமைந்திருந்த புலஸ் வீதி முடிவடையும் இடத்திலிருந்த பொருளை கனத்தை மயானத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டு அடக்கம் செய்வதற்கான ஒழுங்குகள் நடைபெறுவதாகவும் அதனால் சிங்களவர்கள் பலர் ஆத்திரமடைந்திருப்பதாகவும் அறிந்தோம் பின்னர் ஸ்ரீநிவாசனும் எம்முடனேயே திரும்பவும் ரூபவாகனிக்குள் வந்துவிட்டார் ஸ்ரீனிவாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் பிற்பகுதியில் கனடா டொரண்டோவில் குடியேறி ராஜர்ஸ் என்னும் தொலைக்காட்சி சேவையில் தொழில்நுட்பவியலாளராக பணியாற்றியபோது கலாபம் என்னும் வாராந்த தமிழ் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி ஒன்றை நீண்டகாலம் தயாரித்து ஒளிபரப்பினார் ஸ்ரீனிவாசன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை முடித்துக்கொண்டு மீண்டும் கலியாகத்திற்கு சென்று நாட்டிய நாடக ஒளிப்பதிவை தொடர்ந்த எமக்கு வெளியுலகம் மறந்துவிட்டது ஒளிப்பதிவு முடிந்து வீடு செல்ல இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேலாகிவிட்டது ரூபவாகினி வாகனத்தில் அப்போது ரூபவாகினியின் நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த ஒபியத்துல்லா அவர்களுடன் நான் சென்றேன் போகும்போது ஒபியத்துள்ளா வெளியே நிலைமைகள் பாரதூரமாக இருப்பதாக சொன்னார் அப்போது கொழும்பில் ஆடிவேல் விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது வழக்கமாக ஆடிவேல் விழா நடைபெறும் பம்பலபிட்டி பிள்ளையார் கோவில் பகுதி முழுவதும் வெறிச்சோடி கிடந்தது ரூபவாகினி வாகனம் என்னை எனது வீட்டருகில் இறக்கிவிட்டு நேரே சென்றது மிகுந்த களைப்புடன் வீடு வந்த நான் அன்று நடந்தவை பற்றி பேத்திக் கொண்டிருந்துவிட்டு படுக்கைக்கு சென்றேன் வெள்ளவத்தை இ எஸ் பெர்னாண்டோ மாவட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு சிங்களவரின் வீட்டின் ஒரு பகுதியில் அனெக்ஸ் குடியிருந்தோம் அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் அதிகம் மதுப்பழக்கம் கொண்டவர் போதையில் விழுந்து தொடியெலும்பு முறைந்து வீட்டின் ஒரு மூலையில் படுத்திருப்பார் மூன்று பெண் பிள்ளைகளும் ஒரு ஆண்மகனும் அங்கிருந்தனர் தாயார் பணிக்காக சிங்கப்பூர் சென்றிருந்தார் நாம் குடியிருந்த பகுதிக்கு அவர்களது வீட்டின் பிரதான முன்பக்க கதவினோடாக உள்ளே வந்து முன்கூடத்தின் இடது புறத்தில் இருந்த கதவை திறந்து செல்ல வேண்டும் எமது வீட்டில் நான் மனைவி எட்டு குழந்தை எனது தங்கை ஆகியோர் இருந்தோம் 19,83 தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அடுத்த திங்கட்கிழமை காலை வழமை போல் எழுந்து நானும் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் பணிபுரியும் எனது மனைவியும் வேலைக்கு செல்ல ஆயத்தமானோம் முதல் நாள் இரவு கொழும்பில் குறிப்பாக கனத்தை மயானத்தை அண்டிய நரஹென்பிட்டி போன்ற இடங்களில் தமிழர்களின் வீடுகள் தாக்கப்பட்டிருந்தன நரஹென்பிட்டி அண்டர்சன் மாடி வீடுகளிலும் சில தமிழர்களின் வீடுகள் தாக்கப்பட்டிருந்தன இது எதுவுமே தெரியாத நாங்கள் வழமைபோல் எமது வீட்டின் முன்னால் காலி வீதியில் உள்ள பஸ் தெரிப்பு இருந்து பஸ் ஏறி எமது பணியிடங்களுக்கு சென்றோம் அப்போது வீட்டில் தொலைபேசி வசதி இல்லாததாலும் காலை வானொலி செய்திகளை கேட்காததாலும் எமக்கு இருபத்தி நான்காம் திகதி இரவு நடந்தவை எதுவுமே தெரியாது காலி வீதியில் வாகன போக்குவரத்து சற்று குறைவாக இருந்தபோதும் வித்தியாசமாக எதனையும் எம்மால் கவனிக்க முடியவில்லை ாம் எதை சிந்திக்காது பணிக்கு நாம் பணிக்கு சென்ற பின்னர் காலை பதினோரு மணி அளவில் சிங்கள காடியர்கள் பரவலாக எல்லா இடங்களிலும் தமிழர்களின் கடைகளையும் வீடுகளையும் எரித்து சூறையாடுவதாக செய்தி பரவ தொடங்கியது மிக பதட்டமான நிலை ரூபவாகினி ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் ஆகியவற்றில் பணியாற்றிய அனைவருமே வீடுகளுக்கு செல்லுமாறு பணிக்கப்பட்டோம் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்திற்கு முன்னால் அதன் பஸ் வண்டிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாப்பன ஊழியர்களை காலையில் வேலைக்கு அழைத்து வந்து பின்னர் மாலையில் அவர்களை வீட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லும் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்துக்கு சொந்தமான பேருந்துகள் அவை இரண்டு கூட்டுத்தாபனங்களையும் சேர்ந்த ஊழியர்களும் தத்தமது வீடுகளில் இருக்கும் பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகளில் ஏறிக்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டோம் சிங்கள ஊழியர்கள் எண்ணலோர இருக்கைகளில் அமர்ந்து கொண்டு தமிழ் ஊழியர்களை உட்புற ஆசனங்களில் அமர சொன்னார்கள் அதிக கூட்டம் காரணமாக பலர் நின்று கொண்டு பயணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது தமிழ் ஊழியர்களை நடுவே நிறுத்தி அவர்களை மறைக்கும் விதமாக சிங்கள ஊழியர்கள் அருகருகே நின்றார்கள் தமிழ் பெண்களின் நெட்டி பொட்டுகளை அளிக்குமாறு அவர்களின் தங்க ஆபரணங்களை களத்துவித்து சிங்கள பெண்ணூழியர்கள் பத்திரமாக வைத்துக் கொண்டார்கள் எனது மனைவி பெரிதாக நகைகள் அணிவதில்லை அவரது தோடுகளை ஒரு சிங்கள பெண் ஊழியர் வாங்கி வைத்துக் கொண்டார் வீடு நோக்கிய எமது பஸ் பயணம் ஆரம்பமாகியது புலன்ஸ் வீதியால் காலி வீதி நோக்கிச் சென்ற எமது பஸ் வண்டி இடதுபுறமாக திரும்பி காலி வீதியில் ஏறுவதற்காக பம்பலபிட்டி சந்தையில் சிக்னலில் நின்றபோது வசின் எண்ணல்களில் தொங்கியபடி பல காடியர்கள் தமிழர்கள் இருந்தால் இறங்கும்படி கூக்குரலார்கள் அவர்களில் சிலர் பள்ளி சீருடையில் இருந்த மாணவர்கள் எனக்கு இரத்தம் கொதித்தது நாம் மிகச் சுதந்திரமாக இரவு இரண்டாம் காட்சி திரைப்படங்கள் பார்த்துவிட்டு எத்தனை மணியானாலும் அந்த சந்தியிலுள்ள கடைகளில் சாப்பிட்டு விட்டு எந்தவித பயமுமின்றி எந்தவித இன வேறுபாடு உணர்வுகளும் இல்லாமல் திரிந்த அதே கொழும்பு வீதிகளில் சிங்களவர்கள் கொண்டு விடுவார்கள் என்ற பயத்தில் சிங்கள நண்பர்களுக்குள்ளேயே மறைந்து செல்வது பெருத்த அவமானமாகவும் வேதனையாகவும் இருந்தது பஸ் சென்று கொண்டிருந்த வீதி நடுகிலும் கடைகள் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தன பம்பலபிட்டி வஜிரா பிள்ளையார் வெள்ளவத்தை பிள்ளையார் கோவில்களுக்கு முன்பாக வரிசையாக இருந்த கடைகள் எரிக்கப்பட்டு காடையர்கள் கையில் கிடைத்தவற்றை சுருட்டி கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களின் முகங்களில் கொலை வெறி தாண்டவமாடியது எண்ணல் அருகே இருந்த சிங்கள நண்பர்கள் முகங்கள் வெளியே தெரியாதவாறு மறைந்திருக்குமாறு கூறும்போது அது இம்மை அதட்டுவது போல எனக்கு மிகுந்த அவமானமாக இருந்தது பாவம் அவர்களும் பயந்து போய்த்தான் இருந்தார்கள் காலி வீதி முழுவதும் நெருப்புச் சுவாலைகளும் புகை மண்டலமும் நிறைந்திருந்தது வீட்டில் எனது தங்கைக்கும் எமது குழந்தைக்கும் என்ன நேர்ந்ததோ என்ற பதற்றம் செல்போன் இல்லாத காலத்தில் அத்தகைய தருணங்களில் உணரப்படும் எமது கையிறு நிலையை தற்போதைய சந்ததியினரால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது எமது வீடு இருந்த இஎஸ் பெர்னாண்டோ மாவத்தியை பஸ் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது அங்கு இடது பக்கத்தில் வாகனங்கள் செல்வதால் காலிவீதியில் பஸ் நிற்கும் போது அதிலிருந்து உடனே இறங்கி காலிவீதியின் இடது புறத்தில் இருக்கும் எமது தெருவின் முன்பகுதியிலிருந்த வீட்டிற்கு ஒரே எட்டில் போய்விடலாம் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் சரியாக எமது தெருவுக்கருகே காலிவீதியிலிருந்த பிரமாண்டமான வீட்டு உபகரணங்கள் விற்பனை செய்யும் கடை உடைக்கப்பட்டு காடியர்கள் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு ஓட சிலர் வெறிகொண்டு கடியை உடைத்து அதற்கு நெருப்பு வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நானும் மனைவியும் அந்த கூட்டத்திற்குள் இறங்கினால் அவ்வளவுதான் எம் கதை முடிந்துவிடும் எனவே அதற்கு முன்பே பெனிக்விக் வீதியர்கே பசை நீட்பாட்டி இருவரும் இறங்கினோம் காடியர் கும்பலின் கவனமெல்லாம் அந்த கடியை சூறையாடுவதிலேயே இருந்தது அந்த கும்பலில் யாருடைய கவனம் எம்மீது திரும்பியிருந்தாலும் அன்று என்ன நடந்திருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது நல்ல வேளையாக பெனிக்விக் வீதியின் தொடக்கத்தில் என்னுடன் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் ஒன்றாக பணிபுரிந்தவர்களும் எழுபதுகளில் மிகப் பிரபலமான மேடை நாடக நடிகர்களாக இருந்தவர்களுமான யூ ஆரிய விமாலும் அவருடைய மனைவி கிரேஸ் டி சில்வாவும் வசிக்கும் வீடு வீட்டு வாசலில் நின்று நடப்பவற்றை பார்த்துக் கொண்டிருந்த கிரேஸ் எனது மனைவியைக் கண்டதும் உடனே தன்னிடம் வருமாறு அழைத்தார் அங்கு நின்று சிந்திக்க நேரமில்லை மனைவியை அவரிடம் போகுமாறு கூறிவிட்டு நான் எப்படியாவது வீட்டுக்கு சென்று விட வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அந்த இடத்தில் குழப்பம் அதிகமாக இருந்ததால் காலி வீதியில் வாகனங்கள் மிக மிக மெதுவாகச் சென்று வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டிருந்தது நான் அந்த நெரிசலில் புகுந்து காலிவீதியின் அடுத்த பக்கத்துக்கு சென்றேன் அந்த பக்கத்தில் வேடிக்கை பார்ப்பவர்களை தவிர காளையர்கள் தென்படவில்லை நான் அப்படியே விரைந்து நடந்து சென்று ஈஎஸ் பெர்னாண்டோ மாவத்தைக்கு நேராக சென்றவுடன் காலிவீதியை மறுபடியும் கடந்து வீட்டுக்குள் சென்றுவிட்டேன் என்னை பார்த்த அந்த வீட்டு பெண் பிள்ளைகள் என் மனைவி எங்கே என்று கேட்டுவிட்டு என்னை எங்கள் அறைக்குள் சென்று கதவை பூட்டுமாறு கூறி முன்கதவை தாளிட்டார்கள் நான் வீட்டுக்குள் வந்து தங்கியையும் மகளையும் பார்த்துவிட்டது மனதுக்கு ஆறுதலாக இருந்தாலும் மனைவிக்கு என்ன நடந்ததோ என்ற கவலை மனதை ஆட்கொண்டது சில மனத்தியாளங்களின் பின்னர் நண்பர் ஆரிய விமால் எமது வீட்டுக்கு வந்து மனைவி பத்திரமாக தமது வீட்டில் இருப்பதாக தெரிவித்துவிட்டு போக நாம் சற்று அமைதியானோம் சிறிது நேரத்தில் காடியர் கும்பல் எமது வீதியில் புகுந்து அட்டகாசம் புரிய தொடங்கியது எமது பக்கத்து வீடு தமிழர்களுடையது மாடி வீடு எமது அறை வீதியை அண்டிய முன்னறை பக்கத்து வீடு அடித்து நொறுக்கப்படும் சத்தமும் தீப்பிடித்து மணமும் புகையும் எமது முன் எண்ணலின் மேற்பக்கத்தில் காற்றோட்டத்திற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கிரிலினூடாக எமது அறைக்குள் ஊடுருவின எட்டு மாத குழந்தையான எமது மகளை என் தங்கை சத்தம் போடாதவாறு பார்த்து கொண்டார் வெளியே காடியர்களின் கூக்குரல் மிகுந்த சத்தமாக எமக்கு கேட்டது எனது தங்கை என் மகளை பார்த்து இரகசியமாக சத்தம் போடக்கூடாதென்று சொல்ல என் மகளோ என் தங்கை தன்னுடன் விளையாடுவதாக நினைத்து சத்தமாக சிரிக்க தொடங்கிவிட்டாள் நிச்சயமாக அந்த சின்ன சிரிப்பொலி அந்த காடியர்களின் கூக்குரலில் வெளியே கேட்டிருக்க முடியாது அந்த இக்கட்டான நிலையிலும் எனது மகளின் சிரிப்பு எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஓரிரு மணித்தியாலங்களின் பின்னர் சத்தங்கள் ஓய்ந்து தெரு அமைதியானது நாங்கள் இருந்த வீட்டிலேயே கூடியிருந்த வீட்டின் சொந்தக்காரரின் உறவினர்களில் சிலர் மாலை வேளைகளில் அங்கு வந்து கூடியிருந்து பேசிச் செல்வது வழக்கம் அநேகமானவர்கள் இளம் மற்றும் நடுத்தர் வயதுடைய ஆண்கள் சம்பவம் நடந்த அன்று இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை இரவும் அவர்கள் வந்தார்கள் அறையைப் பூட்டிக்கொண்டு உள்ளே இருந்த எனக்கு அவர்களது பேச்சொலி அவர்கள் வருகையை உணர்த்தியது வந்தவர்கள் வழமை போல மது பிறந்த தொடங்கினார்கள் மது வேலை செய்யத் அவர்களின் குரல்களும் உயர்ந்தன தமிழர்களை கொழும்பிலிருந்து முற்றாக துரத்த வேண்டுமென்ற ஆவேசப் பேச்சுகளாகவே அவை இருந்தன நாம் உள்ளே இருப்பதை தெரிந்திருந்த அந்த வீட்டு பெண் பிள்ளைகள் அப்படி பேச வேண்டாமென்று திரும்ப திரும்ப சொல்வதும் கேட்டது அங்கு வந்திருந்த இளைஞர்களுக்கு நாம் அந்த வீட்டில் இருப்பது தெரியும் அன்று மிகவும் மரியாதையாகவே இம்மிடம் நடந்து கொண்டிருந்தவர்களின் பேச்சும் துணியும் அன்று மிகவும் மாறுபட்டிருந்தது அதில் நடுத்தர வயதுடைய ஒருவருக்கு போதை அதிகமாகி ஆவேசம் கொண்டு ஓடி வந்து எமது அறையின் கதவை காலால் உதைத்தார் எனது இரத்தம் சூடறியது அப்படி பதுங்கி நான் இருப்பதை சாதாரண நாளில் கற்பனை கூட செய்து பார்த்திருக்க மாட்டேன் அறையில் என் தங்கையும் குழந்தையும் இருந்ததால் எனக்கு எதுவும் செய்ய இயலவில்லை எனது இயலாமை எனக்கு அவமானமாக இருந்தது வீட்டுப்பிள்ளைகள் கலவரம் அடைந்து அடங்கிய குரலில் அவர்களை கெஞ்சி அங்கிருந்து வெளியே அனுப்பிவிட்டார்கள் வீடு மீண்டும் அமைதியாகியது அப்படியே கதரையில் இருந்த நான் ஒன்பது மணியளவில் வெளியே என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிவதற்காக வானொலியை மிக மெதுவான துணியில் இயக்கினேன் வானொலியில் தமிழர்களின் நீண்ட பெயர்பட்டியலை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லை இறுதியில் அவர்கள் அனைவரும் வெளிக்கடைச் அன்று மாலை சக கைதிகளால் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று அறிவித்தவுடன் நிலைமையின் விபரீதத்தை உணர்ந்தேன் ஆம் குட்டிமணி தங்கத்துறை ஜகன் அருட்தந்தை ராஜசுந்தரம் உட்பட முப்பத்தைந்து தமிழர்கள் சிறையில் கொல்லப்பட்ட செய்தி அதிர்ச்சியளிப்பதாக இருந்தது இதற்கு முன் இலங்கையில் நடைபெற்ற இன கலவரங்களை விட இது மிக பாரதூரமானது இனிமேல் சிங்களவர் மத்தியில் எம்மால் வாழவே முடியாதென்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்டது இரவு உணவு உண்டோமா குழந்தைக்கு உணவு கொடுக்கப்பட்டதா என்பதெல்லாம் எனது நினைவில் இல்லை என் தங்கை கவனித்திருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் கனத்த இதயத்துடன் குழப்பமான மனநிலையில் அப்படியே உறங்கிவிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் திகதி அடுத்த நாட்காலை எழுந்தபோது ஒரு பயங்கரமான கெனவு கண்ட மனநிலை இருந்தது நேற்று நடந்த சம்பவங்களை நம்ப முடியவில்லை காலை வேலை தரும் புத்துணர்ச்சி மனதை சிறிதளவு ஆற்றியது தெருவில் சாதாரணமான ஆனால் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நடமாட்டம் இருந்தது பத்து மணியளவில் நேற்றிரவு ஆரிய விமல் கிரேஸ் தம்பதியினர் வீட்டில் தங்கியிருந்த எனது மனைவியை ஆரியவிமலின் தம்பி அழைத்து வந்தார் எனது மனைவி கிரேஸின் செயலியொன்றை உடுத்தியிருந்தார் மீண்டும் நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்ததில் ஒருவித நிம்மதி ஏற்பட்டது மிக பிரபலமான மேடை கலைஞரான ஆரிய விமல் சில ஆண்டுகளின் பின்னர் இறந்துவிட்டார் முன்னணி மேடை நடிகையான கிரேஸ் இப்போதும் திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சி நாடகங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பல விருதுகள் பெற்ற நடிகை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை சம்பவங்களை நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர்களும் எனது நினைவில் வருவார்கள் அன்று மாலை நாம் குடியிருந்த வீட்டு பிள்ளைகள் எம்மிடம் வந்து என்ன நடக்கப்போகிறதோ என்று தமக்கு பயமாக இருப்பதாகவும் நாங்கள் எங்காவது பாதுகாப்பான இடத்திற்கு போவது நல்லதென்றும் கூறினார்கள் பிள்ளைகளின் நிலைமையை நான் புரிந்து கொண்டேன் இயலாத தந்தையார் வெளிநாட்டில் தாய் இரண்டு வயது வந்த பெண் பிள்ளைகள் இரண்டு சிறு பிள்ளைகள் நிச்சயம் அவர்களுக்கு பயமாகத்தான் இருக்கும் அப்போது வானொலியில் அகதி முகாம்கள் திறக்கப்படுவது பற்றி அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் நாளை புறப்படுவதாக கூறியதும் அவர்களிடத்தில் நிம்மதி தெரிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை வீட்டிலே எல்லோரையும் புறப்படுவதற்கு படி சொல்லிவிட்டு ஒன்பது மணியளவில் வழக்கமாக நாம் பஸ் ஏறும் இஎஸ் ஃபெர்னாண்டோ மாவத்தைக்கு முன்னால் இருந்த பஸ் தெரிப்பு நிலையத்திலிருந்து தட எண் 154 ஐம்பத்தி நான்கு பஸ் ஏறி ரூப இல்லை பஸ் நடத்தினரும் அதிலிருந்த சிறு தொகை பயணிகளும் இயல்பாக இருந்தார்கள் எல்லோரது பார்வையும் வீதியின் இருபுறமும் எரிந்து கிடந்த கடைகளிலேயே பதிந்திருந்தது ரூப வாகினியிலும் அநேகமான சிங்களப் பணியாளர்கள் வந்திருந்தார்கள் அவர்களில் சிலருடன் நான் நிகழ்ச்சி பிரிவில் நின்று பேசிக் போது பிரபல சிங்கள மேடை சினிமா நடிகரும் அப்போது ரூபவாகினி நிகழ்ச்சி பிரிவுக்கு பிரதி படிப்பாளர் நாயகமாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தவருமான ஹென்ரி ஜெயசேனா அவர்கள் அலுவலகத்திற்குள் வந்தார் வந்தவர் அங்கு கூடி நின்றவர்களிடம் இம்முறை நடைபெற்றது காடியர்களின் கொள்ளியடிக்கும் கலவரம் அல்ல நாட்டுப் கொந்தளிப்பு என்று சொன்னவர் என்னை பார்த்ததும் மிக அக்கறையோடு விசாரித்தார் பின்னர் நான் ரூபவாகினி தலைவர் எம் ஜே பெரேரா அவர்களின் அறைக்கு சென்று அவரிடம் நிலைமைகளை விளக்கி நான் குடும்பத்தினருடன் அகதி முகாம் ஒன்றுக்கு சென்று அங்கிருந்து யாழ்ப்பாணம் செல்லப் போவதாக தெரிவித்தேன் சொன்னவற்றை மிக கரசனையுடன் கேட்டுவிட்டு இப்போது பாதுகாப்பு தான் முக்கியமானது அதற்கான எந்த உதவியையும் கூட்டுத்தாபனம் செய்யும் என்று கூறிவிட்டு சந்திரசோம வித்தானகே என்ற உத்தியோகத்தரை அழைத்தார் மிகவும் பழகுவார் யாழ்ப்பாணத்தில் லைனல் பெர்னாண்டோ அவர்கள் அரச அதிபராக பணியாற்றிய போது அங்கு ஒரு உத்தியோகத்தராக பணியாற்றியவர் யாழ்ப்பாணம் அவருக்கு மிகவும் பரிச்சயமான இடம் பல தமிழ் உத்தியோகத்தர்களை அறிந்தவர் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆஃபிசர் என்ற பதவிக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர் அப்படிப்பட்டவரை விவரண பிரிவில் ஒரு தயாரிப்பாளராக எம் ஜே பெரேரா நியமித்திருந்தார் அவரை அழைத்த எம்ஜே பெரேரா அவர்கள் அவரிடம் எனக்கு வேண்டிய சகல உதவிகளையும் அவரையே செய்து கொடுக்கும்படி பணித்தார் நான் அப்போது ரூப வாகினியில் ஒரு முக்கியமான தயாரிப்பாளராக எல்லோரினது மரியாதைக்கு முரிய ஒருவராக இருந்தாலும் இனத்துவேஷம் தலைவிரித்தாடிய அப்போதைய நிலையில் எனக்கு வாகன உதவி வழங்க மறுத்து என்னை அவமதித்து விடுவார்களோ என்ற முன்னெச்சரிக்கை உணர்வு காரணமாகவே எம் ஜே பெரேரா அவர்கள் சந்திரசோமா வித்தானகையிடம் எனக்கு உதவி செய்யுமாறு பணித்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த பணியை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்ட சந்திரசோமா நான் என்ன செய்ய விரும்புவதாக என்னிடம் கேட்டார் நான் ஒரு அகதி முகாமுக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் ரூபவாகினிக்கு அருகிலேயே ஒரு அகதி முகாம் அன்று திறக்கப்பட இருப்பதாகவும் அங்கு செல்வது நல்லதென்றும் எனக்கு ஆலோசனை வழங்கினார் கொழும்பின் அந்த பிராந்தியத்தில் அப்போது பம்பலப்பட்டி இந்துக்கல்லூரியிலும் சரஸ்வதி மண்டபத்திலும் முகாம்கள் திறக்கப்பட்டிருந்தன அங்கு ஏராளமானவர்கள் சென்றுவிட்டார்கள் நடராஜசிவம் மதியழகன் விஸ்வநாதன் உட்பட ரூபவாகினி ஒலிபரப்பு கூட்டுத் தாபனத்தில் பணியாற்றியவர்கள் பலர் அங்கு சென்றிருந்தார்கள் என்று பின்னர் அறிந்து கொண்டேன் மற்றொரு முகாம் தேர்ஸ்டன் கல்லூரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது அங்கு திருமதி ஞானம் இரத்தினம் சிறீநிவாசன் உட்பட ரூபவாகினி உத்தியோகஸ்தர்கள் சிலர் சென்றிருந்தார்கள் என்று அறிந்தேன் சந்திரசோமா கூறிய முகாம் இலங்கையில் அணிசேரா நாடுகளின் உச்சி மகாநாடு நடைபெற்றபோது அதில் கலந்து வந்திருந்த வெளிநாட்டு பிரமுகர்கள் தங்குவதற்காக மகாநாடு முடிந்த பின்னர் அந்த குடியிருப்புகள் அரசாங்க உயர் அதிகாரிகளின் குடியிருப்புகளாக மாற்றப்பட்டன அந்த பகுதியில் அமைந்திருந்த சுரீமாவோ பண்டாரநாயக்கா மகளிர் வித்தியாலயத்தில் அன்று காலை முகாம் திறக்கப்பட்டது அகதி முகாம் அங்கு போகலாம் என்று சந்திரசோமா கூறியதும் அவரும் நானும் எனது வீட்டுக்கு ரூபவாகி வாகனத்தில் சென்று எனது குடும்பத்தினரையும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான பொருட்களையும் உடைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த முகாமுக்கு சென்றோம் மிக உயர்ந்த அடர்த்தியான மரங்கள் சூழ்ந்த அழகான இடத்தில் அமைந்திருந்தது அந்த முகாம் அப்போதுதான் அந்த முகாமை திறந்திருந்தமையால் அங்கே செனக்கூட்டம் இருக்கவில்லை நாம் உள்ளே சென்று உரிய பதிவுகளை செய்துவிட்டு அந்த கட்டடத்தின் மேல் மாடியில் உள்ள ஒரு வகுப்பறையில் தங்கினோம் எம்மை இறக்கிவிட்டு சென்ற சந்திரசோமா அத்தியாவசிய தேவையான சீனி பால்மா போன்ற பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் அங்கு வந்து அவற்றை தந்துவிட்டு சென்றார் முதலில் தனி வகுப்பறையில் இருந்த நாம் அங்கிருந்த வாங்குகளை ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு படுக்கை போல் அமைத்து அதிலே எமது பொருட்களை வைத்துவிட்டு மாடியில் நின்று அங்கு நடப்பவற்றை பார்த்துக்கொண்டு நின்றோம் நேரம் செல்ல செல்ல மக்களின் வருகை அதிகரித்தது நாம் இருந்த வகுப்பறைக்குள் மூன்று நான்கு குடும்பங்கள் விடப்பட்டன அடுக்கி வைத்திருந்த வாங்குகளை பங்கு போட்டுக் கொண்டோம் அந்த முகாம் வாழ்க்கை புதிதாக இருந்தது இனக்கலவரம் ஏற்படுத்திய மெனக்கிலேசம் சற்று மறைந்து எமது இனத்தவர்கள் அனைவரும் ஒரே பிரச்சினைக்கு முகம் கொடுத்தவர்களாக ஒரே இடத்தில் தங்கியிருந்தமை அங்கு வசதி குறைவுகள் இருந்தபோதும் ஒருவித பாதுகாப்பு உணர்வையும் தனிப்பட்டவர்களுக்கு நாம் பாரமாக இல்லை என்ற மன தந்தது நாம் முகாமுக்கு சென்ற ஜூலை ஏழாம் திகதி மாலை மீண்டும் ஒரு வன் செயல் சம்பவம் வெளிக்கடைச் சிறையில் இடம்பெற்று மேலும் பதினெட்டு பேர் கொல்லப்பட்டமையை அங்கு அகதிகளாக வந்தவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த வானொலியில் கேட்ட எமக்கு ஜூலை கலவரத்தின் கோர தாண்டவம் புரிந்தது அன்று மாலையே முகாம் உமக்கு பழகி விட்டது போன்றிருந்தது இம்முடன் எமது கல்லூரியில் படித்தவரும் இலங்கை வானொலியில் விளம்பரங்கள் செய்கின்ற விளம்பர முகவர் நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றியவருமான லோகநாதன் தனது சகோதரி மற்றும் பல நண்பர்களுடன் அதே முகாமில் தங்கியிருந்தார் அடுத்தடுத்த நாட்களில் இலங்கையில் சிவசோதி என்றும் கனடாவில் இளைய பாரதி என்றும் அறியப்படும் நண்பர் சிவசோதி அந்த முகாமுக்கு வந்தார் அவர் அப்போது ஒலிபரப்பு குட்டு தாபனத்தில் பகுதி நேர அறிவிப்பாளராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது மனம் முடிக்காத எல்லோருடனும் கலகலப்பாக பழகும் அவரும் தனது நண்பர்களுடன் அங்கு வந்து அனைவருடனும் மிக நட்புடன் பழகி எனக்கும் முக்கிய தருணங்களில் பெரும் உதவியாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி அகதி வாழ்க்கை எமக்கு இயல்பாகியது அந்த அகதி முகாமுக்கு அப்போது பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த ரஞ்சன் விஜயரத்னா பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் ரஞ்சன் விஜயரத்னா சரளமாக தமிழ் பேசக்கூடியவர் அவர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாலை முகாமுக்கு வந்து பார்வையிட்டதோடு மக்களின் வேண்டுகோளின்படி அவர்களை வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பும் நடவடிக்கையை மிக விரைவாக எடுப்பதாக கூறிச் சென்றார் அவர் அன்று அனைவருடனும் தமிழிலேயே பேசினார் அகதி முகாமுக்கு வந்துவிட்ட நாம் எப்போது யாழ்ப்பாணம் செல்ல போகிறோம் என்று எதிர்பார்க்க தொடங்கினோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலை ஆண்டு ஜூலை கலவரத்தின் இன்னும் ஒரு மறக்க முடியாத நாள் எனது மனைவியின் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்து ஒன்றுவிட்ட அக்கா இறந்து அன்று காலை கனத்தை மயானத்தில் தகனம் செய்யப்படவிருப்பதாக வானொலி அறிவிப்பை கேட்டோம் புற்றுநோய் காரணமாக கொழும்பில் சிகிச்சை பெறுவதற்காக வந்திருந்த அவர் கலவரம் காரணமாக கொட்டாஞ்சேனை சென்ட் பெனடிக் கல்லூரியில் இயங்கிய அகதி முகாமில் தஞ்சமடைந்திருந்தார் அவரது சுகையினம் காரணமாக அருகிலிருந்த சென்ட் லூயிஸ் சர்ச்சில் வைத்து பராமரித்த போதும் அவர் அங்கேயே இறந்துவிட்டார் சிறுவயதில் பெற்றோரை இழந்த எனது மனைவிக்கு எமது திருமணத்தின் போது பெற்றோர் ஸ்தானத்தில் இருந்து அந்த சகோதரியும் அவரது கணவரும் தான் கன்னிகாதானம் செய்து திருமணச் சடங்குகளை செய்து வைத்தார்கள் அவருடைய இறுதி கிரியைக்கு செல்வது மிகவும் முக்கியமானது என்று எண்ணினோம் நானும் மனைவியும் காலை முகாமிலிருந்து புறப்பட்டு ஒன்பது மணியளவில் கனத்தை மயானத்திற்கு சென்றோம் அந்த மயானத்தில்தான் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ராணுவ வீரர்களின் உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து கலவரம் ஆரம்பித்தது நாம் சென்றபோது மயானத்தில் எவரும் இருக்கவில்லை வெறிச்சோடி கிடந்தது அங்கு பணிபுரியும் ஒருவர் கொழும்பில் நிலவுகின்ற கலவர நிலை காரணமாக மிக குறைந்த தொகையினர் காலையில் வந்து உடலை தகனம் செய்துவிட்டு இப்போதுதான் போகிறார்கள் என்று சொன்னார் உடலை எரிக்கும் மின்சார உலையின் புகைப்போக்கி வழியே புகை சிறிய அளவில் வானத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அங்கிருந்து புறப்பட்ட நாம் வெள்ளவத்தையில் எமது வீட்டுக்குச் சென்று குளித்துவிட்டு மேலும் சில உடுப்புகள் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு முகாமுக்கு திரும்பினோம் நாம் முகாமுக்கு திரும்பிய சிறிது நேரத்தில் முகாமில் பலத்த சலசலப்பு ஏற்பட்டது முகாமின் மதில் சூழ்ந்த வளவுக்குள்ளேயே முன்புறமாக இருந்த புத்தரையில் அமர்ந்திருந்த மக்கள் மற்றும் முகாம் முழுவதும் அங்குமிங்குமாக தெரிந்து கொண்டிருந்த முகாம் வாசிகள் கட்டடத்திற்குள் ஓடிவந்தார்கள் முகாமின் நுழைவாயிலில் காவலில் நின்ற போலீசார் பதட்டமடைந்தவர்களாக அனைவரையும் உள்ளே செல்லுமாறு விரட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள் முகாமில் தொண்டுபணியில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் ஒவ்வொரு பகுப்பறைக்குள்ளும் சென்று எல்லோரையும் நிலத்தில் படுக்கும்படி கோரினார்கள் பலர் அப்படி படுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் மேசைகள் வாங்குகளுக்கு கீழே ஒளிந்து கொண்டார்கள் எனக்கு அப்படி செய்ய கூச்சமாக இருந்ததால் நாம் இருந்த வகுப்பறைக்கு முன்னால் இருந்த விராந்தையில் ஒரு தூணுறமாக நின்று அனைத்தையும் அவதானித்துக் கொண்டிருந்தேன் சிறிது நேரத்தில் பதட்டம் தணிந்து நிலைமை வழமைக்கு திரும்பியது பின்னர் அதன் காரணத்தை அறிந்தபோது எமக்கு வேடிக்கையாகவும் அதே நேரம் மயிரிளையில் மீண்டும் உயிர் தப்பிய ஓர் உணர்வையும் கொடுத்தது அன்றுதான் கொழும்புக்குள் புலிகள் ஊடுருவி விட்டார்கள் என்று சிங்கள மக்கள் பயந்தோடிய சம்பவம் இடம்பெற்றது அதன் விளைவுதான் முகாமில் ஏற்பட்ட பதற்றம் வெளியே கொழும்பு முழுவதும் பயந்தோடிய சிங்களவர்கள் பின்னர் ஆத்திரமடைந்தவர்களாக பல தமிழர்களை அன்று கொண்டதாக பேசிக் கொண்டார்கள் அன்று வெளியே சென்ற நாம் சிறிது தாமதித்திருந்தால் அந்த கலவரத்திற்குள் அகப்பட்டிருப்போம் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பிவிட்டோம் என்று நினைத்தோம் இப்படி ஜூலை கலவரம் இடம்பெற்ற அந்த முதல் வாரத்தில் கொழும்பில் வாழ்ந்த இலங்கையின் சகல பிரதேசங்களையும் சேர்ந்த தமிழர்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்பட்டார்கள் இன வன்முறையில் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் சேதம் ஏற்படாது போயிருந்தால் அதற்கு முழுக்க முழுக்க அதிர்ஷ்டம்தான் காரணமாக இருந்திருக்க முடியும் எனக்கு இழப்பதற்கு பெரிதாக உடைமைகள் அப்போது இல்லாத போதும் உயிர் பிழைத்தமைக்கான காரணம் அதிர்ஷ்டமென்றே சொல்வேன் ஆனால் அந்த சம்பவங்கள் மனதளவில் அனைத்து தமிழரையும் பாதித்தது போலவே என்னையும் பாதித்தன ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி முகாமுக்கு சென்ற நாம் முகாமில் ஓரளவு பிரச்சனைகளின்றி இருந்த போதிலும் மகளுக்கு சுகவீனம் ஏற்படவே அங்கிருந்து குறுக்கு வழிகளால் நடந்து சென்று தனியார் குழந்தை நல மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற்ற அவரே குழந்தைக்கு தேவையான மருந்துகளை தந்து அவரது சேவைக்கும் மருந்துக்கும் என்னிடம் பணம் வாங்கவும் மறுத்துவிட்டார் அவர் ஒரு சிங்கள வைத்தியர் இந்த முகாம் வாழ்க்கை முதலில் ஒரு வகையில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நாட்கள் செல்ல செல்ல மனிதர்களின் இயல்பான குணங்கள் வெளிப்படத் தொடங்கியதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது உயிருக்கு பயந்து உடைமைகளை இழந்து பெரும் சோகத்தில் அகதி முகாமுக்கு வந்த மக்கள் முதலில் ஒருவருக்கொருவர் பரிவாகவும் உதவியாகவும் மனிதத்தின் சிறந்த குணங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள் இதை பார்த்த நான் துன்பம் எப்போதும் மனிதர்களை ஒன்றுபடுத்தும் என்று எண்ணத் தலைப்பட்டேன் நாட்கள் செல்ல செல்ல நிலைமை சிறிது சிறிதாக மாறியது தாம் தங்கியிருந்த வகுப்பறைகளில் எல்லை பிரித்து சண்டையிடுதல் விநியோகிக்கப்படும் பொருட்களை மற்றவர்களுக்கு இல்லாதவாறு அபகரிக்க முயலுதல் போன்ற செயல்கள் இடம்பெறத் தொடங்கின ஆரம்பத்தில் பலர் முண்டியடித்து தொண்டர்களாக பணியாற்றிச் சென்றபோது நான் அவர்களை மனதுக்குள் பாராட்டினேன் அங்கு முக்கிய பொறுப்புகளை பெற்றுக்கொண்டதும் விநியோகத்துக்கென வழங்கப்பட்ட பொருட்களை பதுக்குதல் வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு அவற்றை வழங்கி தமது செல்வாக்கை நிலை நிறுத்துதல் உணவு முதல் சகலவற்றிலும் தமக்கு முன்னுரிமை அளித்தல் போன்ற கீழ்த்தரமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார்கள் இவற்றை பார்த்தபோது மனிதர்கள் மாறவே மாட்டார்கள் என்ற எண்ணம் உறுதியானது பதினைந்து நாட்கள் முகாமில் கழித்த பின்னர் ஆகஸ்ட் மாதம் பத்தாம் திகதி எல்லோரும் முகாமிலிருந்து பஸ்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டு கலவரத்தின் பின் முதல் முதலாக கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்தை நோக்கிச் சென்ற இரவு ரயிலில் ஏற்றிவிடப்பட்டோம் அடுத்த நாட்காலையில் காங்கேசன்துறை சென்று எமது பெற்றோர் சகோதரர்களை கண்டதும் ஒரு அந்நிய நாட்டிலிருந்து உயிர் தப்பி வந்த உணர்வு ஏற்பட்டது நீண்ட காலத்தின் பின்னர் காங்கேசன்துறையில் நெருக்கடியோ மன அழுத்தமோ அற்ற ஓர் அமைதியான வாழ்க்கை எமக்கு கிடைத்தது போன்ற உணர்வு எமது மாதாந்த சம்பளத்தை யாழ்ப்பாணத்தில் அப்போது அமைக்கப்பட்டிருந்த இலங்கை வானொலி கலியகத்தில் பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஏற்பாட்டை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாப்பன மற்றும் ரூபவாகினி நிர்வாகங்கள் செய்திருந்தன நடேஸ்வரா கல்லூரியில் கப்பலில் வரும் அகதிகளுக்கான இடைத்தங்கல் நான் மீண்டும் எனது கல்லூரிக்குச் சென்று அங்குள்ள ஆசிரியர்கள் மாணவர்களோடு இணைந்து மக்களை வரவேற்று அவரவர சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பும் பணியில் மன ஈடுபட்டேன் அந்த சில மாதங்களில் பழைய நண்பர்களுடன் மாலை வேளைகளில் அளவலாவது அப்போது தமிழ் மக்களிடையே பிரபலமாக விளங்கிய வெரிதாஸ் மற்றும் பிபிசி வானொலிகளை கேட்டு அதில் ஒலிபரப்பான இலங்கை பற்றிய செய்திகளையும் உலகில் நடைபெற்ற முக்கிய செய்திகளைப் பற்றியும் கலந்துரையாடுவது எமது வழக்கமாக இருந்தது கூட்டணியின் தலைவர் அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் இலங்கையிலிருந்து ஒருவருக்கும் தெரியாமல் இந்தியா சென்ற பின்னர் கொடுத்த பேட்டி இந்திரா காந்தி அவர்கள் இலங்கைக்கு பாத்தசாரதி அவர்களை அனுப்பி வைத்தமை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் அப்போதைய தலைவர் பெனிங்னோ அக்யூனோ அவர்களின் படுகொலை போன்றவை அப்போது மக்களின் கவனத்தை பெற்ற விடியங்கள் இதே நான் மிக ஆவலுடன் ஆரம்பித்த ரூபவாகனி பணிபற்றி எனக்கு எந்தவிதமான சிந்தனையும் ஏற்படவில்லை ஒரு அந்நியன் போல் அங்கு நடப்பவற்றை அறிந்து கொண்டிருந்தேன் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு பிரிவில் தமிழர்களவரும் பணியாற்றவில்லை அங்கு நிகழ்ச்சி வழங்கல் உத்தியோகத்தராக பணியாற்றிய சந்தராணி என்பவர் ஏற்கனவே கலையரங்கத்தில் ஒளிபரப்பான நிகழ்ச்சிகளை முள் ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருந்தார் ஆயிஷா ஜுனைதீன் செய்திகளை வாசித்தார் கலவரத்தால் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளாகியிருந்த கமலா தம்பிராஜா தனது சிங்கள நண்பர்களின் வீட்டில் தஞ்சமடைந்திருந்துவிட்டு அந்த வார இறுதியிலேயே ரூபவாகினிக்கு திரும்பி செய்திகள் வாதிக்க தொடங்கிவிட்டார் இவை அனைத்தையும் கேள்விப்பட்டாலும் நான் அப்போது எனது தாய் தந்தை சகோதரர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் நிம்மதியாக பொழுதைக்கு அழித்துக் கொண்டிருந்தேன் நாம் அப்போது பாதுகாப்பாக உணர்ந்த அந்த பூமியே சில ஆண்டுகளில் மிக பயங்கரமான பூமியாக மாறியமை இலங்கை தமிழர்களின் துயர்மிகு வரலாறு கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு காங்கேசன் துறைக்கு சென்ற நான் ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து ஆண்டுகளின் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மீண்டும் அங்கு சென்றபோது ஊரையே காணவில்லை முட்டாக அழிக்கப்பட்டு பெரும் காடாக காட்சியளித்தது எமது எண்ணத்தில் நிறைந்திருக்கும் காங்கேசன் துறையை இனியம்மாள் காணவே முடியாது நன்றி